0: Começa agora o Full Fighter, o seu podcast da luta. Fala, galera! Beleza? Hoje eu tô aqui com o um monstro do MMA Pernambucano. Ele apenas é o 12 do ranking nacional. Lutou recentemente no Recifight, peso pesado... O cara é nada mais, nada menos que o famoso Michael Mamute. E aí, Mamute, como é que você tá, moço? Tô
1: bem, graças a Deus. um Prazer estar dando essa entrevista aí para vocês aí. Esse aí, vamos lá. Mamute, é... como é que você tá se sentindo aí com esse novo
0: rank aí, nacional? É... é uma surpresa, né, cara? Você tá entre os 12 no Brasil. Isso é, uma... é uma honra, viu, cara? É mérito do seu trabalho. O que é que você tem a falar?
1: Vou falar que você falou, né é uma honra do trabalho duro, né? do treino duro aí a gente se dedica bastante e a gente quer buscar o primeiro lugar né eu até estava conversando com um colega meu e dizendo que eu acho que eu merecia estar tá no, no oitavo ali, porque tem atleta que, que o ranking é o seguinte, o ranking ele é baseado em sequência de vitórias e de lutas tipo assim, um ano você fez quantas lutas fez três lutas, a outra atleta ele só fez uma luta, ele vem de três vitórias, mas ele tá fazendo uma luta por ano. Então, pelo ranking você, pelas regras do ranking, você entra no lugar dele, fica na frente dele por você tá competindo mais vezes Sim, por sim, ano, claro, claro. Por ano, entendeu? Mas, tá mais em evidência, né? É, mas enfim, é, tá legal, mas eu vou buscar esse primeiro lugar esse aí. Lugar. tá
0: certo. Quer chegar no UFC? Com certeza, esse é que
1: você <risos> quer chegar, né? Aí você
0: pro... é, é, Mamute, me diz uma coisa, cara. É, como é que foi a tua história, o teu contato aí com a
1: luta? Então, era um pouco brigando né? quando eu era criança, <risos> apanhava mais do que batia. E a história se isso, repete, é, né, galera? De briga. Sempre gostei de, de luta De artes marciais, mas nunca tive a oportunidade. Né? Porque eu nasci de criar de São Lourenço e lá na época não tinha luta, eu acho que muito canto não tinha academia de artes marciais e tal. E aí é, teve um evento lá que é de um lutador chamado Emmanuel Bruguelo, que é muito conhecido também. Ele faz evento e teve várias edições lá E toda vez eu ficava de ir e não ia eu Ficava de ir, não ia Aí quando foi um certo dia, eu não lembro se foi a quarta edição Se foi a sexta Assim que eu fui olhar Quando chegou lá, gostei do evento Vi uns caras lá muito bons E tal, e eu peguei e gostei né? Eu disse, não, eu vou lutar, minha Dá aquela energia, né? Não sei se você foi para evento Mas quem vai para evento de luta sabe que Quando você chega lá, fica aquela energia de luta Você quer lutar A energia do ambiente, é, né? Do Leva ambiente, que você é o aquelas músicas é, eletrônicas, aquelas músicas bem agitadas, né? Então deixa você ali querendo sair da porrada também. <risos> aí eu disse, eu quero fazer isso aí. Aí quando teve um atleta lá que lutou, eu procurei saber, quando terminou a luta dele, perguntei ele onde é que ele dava aula e tal, tudinho, ele foi, disse a mim, eu peguei e fui procurar e comecei a treinar.
0: E começou já direto que arte?
1: Já comecei treinando MMA. MMA. Eu comecei em uma, uma modalidade não, tipo jiu-jitsu, boxe, não já comecei treinando na porradaria. Foi em que ano isso aí? Isso aí foi em 2014, janeiro de 2014, eu comecei a treinar comecei lá.
0: E engraçado que muitos atletas já foram assim, de, de, direto pro MMA, né, e estão se dando bem, Então
1: se... Verdade. Muitos tem. já é oriundo de uma arte, né, jiu-jitsu, mortais, boxe, mas tem alguns também que já começou treinando tudo já. Na porradaria da guerra
0: mesmo, né? É, inclusive, teve, o, acho que um dos últimos, aqueles Ultimate Fighters, né? Isso. É, muita gente já era assim, do MMA mesmo, não fez nenhum Jiu-Jitsu, nenhum Muay é, Thai, que... já, já foi direto pro MMA e se, se deu bem, ganhou várias lutas. Bem. E me diz uma coisa, Mamute, quem, quem mais incentivou você? Eu sei que teve aquele um ambiente que lhe energizou, que você ficou estigado mas quem realmente mais lhe incentivou?
1: Rapaz, se assim, de família, você fala... Família, amigo... Então, de família, acho que meu pai, meu pai, é um, ele me apoia, né? Apesar de não estar muito próximo, mas ele apoia. Minha mãe é mais medrosazinha, dia de luta liga pra mim chorando... Normal, mulher, eu né? Eu lutar e tal, que todo lutador que eu vou lutar, ele é melhor do que eu, né? Na mente dela, <risos> e depois que termina a luta, eu sempre ligo pra ela. Mas assim, incentivar mesmo, acho que foi... Assistindo Luta, né? Anderson Silva, As Lendas de né? Minotauro, Minotoro. Então foi ele a gente na televisão e foi ele que teve o incentivo, a né? inspiração,
0: né? É, isso aí. E me diz uma coisa: você é, tem uma preparação bem pesada para luta, né? Isso. Você hoje está com o Paulo Franco isso. no Karatê, né? Lá aqui, Paulo Franco. Inclusive está auxiliando em algumas, algumas aulas. É, como é que tu faz para preparar? Porque você também é empresário né? o Empresário, às vezes, trabalha muito mais do que o funcionário O funcionário reclama muito, mas quem é. bota a mola mesmo é o empresário Como é que tu consegue dividir esse negócio? Você também você é um fenômeno da rede social né? Vários seguidores, tem a live lá que você faz, que tem bastante engajamento Como é que tu consegue dividir esse time aí, fazer essa preparação da melhor forma. A
1: fase a gente tem uma priorização, né? A parte de, de dos treinamentos a gente tem uma priorização eu sempre converso com o Mestre Paulo, com os outros professores que, a, que agora a gente tem, porque antes era só ele que era professor de tudo, né? De, de MMA na verdade, né? E agora, não agora a gente tem o suporte do professor David Bruno wrestling que é uma modalidade que é muito difícil aqui no Brasil, já é verdade. Né? Eu ter essa oportunidade de treinando com ele, meu wrestling é defensivo principalmente, mas também ofensivo. É, é, tem o Jonas, que é o professor de Jiu Jitsu, Gutenberg Melo, e o resto é da UEFA, da equipe UEFA, é uma equipe muito conhecida. Também tem o suporte de, de dois professores de boxe, que é o professor Túlio e o professor Venta. Venta já é o professor que já me preparou para várias lutas já. Então a gente prioriza, né? Como eu trabalho, o que, é que eu faço? Eu faço um treinamento pela manhã, de manhã, me acordo umas cedo, 6, 6 horas, 7 horas vou para academia faço a parte física porque na minha equipe não tem treino pela manhã de artes marciais e quando eu largo aí quando fechou a outra mais ou menos cinco seis horas eu vou fazer outro treino às vezes eu vou atender cliente mas quando eu tô em preparação para luta quando eu não tenho luta marcada eu dou mais um pouco de relaxado eu treino lá para as oito nove horas da noite mas quando eu tenho é, quando eu tô com luta fechada né eu faço isso largo já vou direto para fazer um treino terminou o treino Descanso mais ou menos uma hora e já vou fazer outro treino. Massa. Desculpa. E a vida é assim mesmo, corrida, infelizmente, né? Só ganha um pão quem, quem trabalha. É verdade, é verdade.
0: É, o Fábio falou isso aí no, no podcast passado, né? Inclusive você foi citado, né? Ele falou que, assim, o, o, o diferencial dele é que ele treina o ano todo, né? Como você está falando isso. aí, treinar mesmo, pegar pesado e, e quantos outros não... Tomando uma, fazendo é, isso, não, o cara está se, se preparando. De,
1: a gente sabe de, de várias coisas, né? Para poder fazer, tipo, eu quando estou me preparando, eu passo três meses sem, sem tomar uma. Quando eu não tenho luta marcada, eu tomo uma cervejinha de leve, final de semana, assistindo o no UFC. É filho de é, Deus é, também, né? <risos>
0: e aí, Mamuti, é, qual é a maior dificuldade que tu enxerga hoje para um atleta? É, do MMA ou um atleta de qualquer modalidade Que você enxerga, principalmente em Pernambuco né? A gente sabe que Pernambuco ficou um pouco parado A gente tem os eventos Mas tem outros estados que estão se, é, é, se destacando mais né? Em termos de organização Qual você acha que é a maior dificuldade do atleta pernambucano atualmente? É, a
1: primeira dificuldade, a principal é a falta de apoio né? De patrocínios entendeu? Eu tenho alguns apoios, não é patrocínio que chega junto com financeiramente, mas ajuda, Sim. entendeu? Tipo uma academia de musculação eu não pago, uma academia de marciais eu não pago, entendeu? Eu tenho alguns patrocínios de outras coisas, um dentista, entendeu? Tem uma nutricionista que isso já vai ajudar bastante para a gente muito. que é atleta, né? Mas assim eu tiro tudo do meu bolso, suplementação compro do meu bolso, passagem para treinar dentro do meu bolso, uma luva que eu vou lutar compro do meu bolso, uma bermuda tudo em relação a tudo, tudo, tudo que tire do bolso financeiramente, eu tiro porque eu trabalho, né? Mas eu sei que tem outros atletas aí que tem mais dificuldade que eu e não trabalham, não tem uma profissão, não tem sua, sua empresazinha, pequena, mas eu tenho graças a Deus. Nem, nem todo mundo tem essa oportunidade, né? É verdade, é verdade. E graças a Deus eu tenho, não posso reclamar. Não.
0: E tem muito atleta aí que tá roendo osso pra caramba.
1: Isso assim, a minha maior inspiração é o que eu penso de que forma. Se tem atletas do interior de sertão, que chega no UFC, que chega em grandes eventos, com toda a dificuldade ali do mundo, não tem apoio, não tem uma boa alimentação, às vezes não tem nem as três alimentações do dia, é e chega lá, eu não tenho um motivo para ter desculpa, né? Então, só treinar e.. Só trabalhar. E trabalhar. É suar, chegar, suar. É, é é tá suar.
0: certo, é isso mesmo. E vai chegar, viu, né? cara? Vai chegar. Deus vai chegar. Mas o que mais te atrai nesse ambiente da luta, cara?
1: Eu acho que é a energia mesmo, aquele desafio para si próprio. Né? Claro que todo mundo quer ganhar dinheiro, quer ser bem remunerado, quer ganhar bem, dar uma vida melhor para sua família. Isso é fato, né? Todo mundo quer. Claro, claro. Mas assim, acho que é a energia, né? Porque assim, feito a gente está falando das dificuldades. A grande maioria dos eventos no, daqui de Pernambuco, até do Brasil mesmo, não tem uma estrutura tão boa. A grande maioria dos eventos paga porque eu não vou nem citar valores, porque se as pessoas souberem. É risório, é... né? É risório e no final de tudo você paga pra lutar Mas você só vai conseguir chegar No objetivo que você deseja Se você fizer essas lutas
0: É, parece aquele meme que a gente vê, né é, Bolsa do boxe Aí o cara lá tá cheio de dinheiro, né isso, Aí isso. bolsa do MMA Só um trocadinho lá é,
1: verdade, <risos> Mas é verdade, é isso
0: mesmo É isso mesmo, cara é, E aí, Mamute, me diz uma coisa Nessa tua vida aí de luta Tu lembra de algum lutador assim Que Deu trabalho pra caramba Pô, Mas esse cara foi uma pedra no meu sapato bicho.
1: Cara, é, pra ser sincero Pior que o safado do, do, do Fábio <risos> Ele foi o um atleta assim Que teve um domínio maior comigo né? Ele foi o único que me nocauteou, Me nopalteou não de assim, um soco E eu caí apagado no grande pau de ali Me deixou um pouco zonza e foi lá E acabou a luta, entendeu? Ele foi o um atleta que dominou mas as outras lutas, assim, que eu perdi ou que eu ganhei foram lutas acirradas. Tive lutas que eu ganhei Nismo tranquilo, cor. tranquilo, isso, desmoquei. Okay. Mas, assim, o Fábio foi o atleta que mais me deu que me deu trabalho, que dominou meu jogo, né? Ele, eu era um atleta menos experiente, mas isso também não é... Isso não é Muito desculpa, bom. né? Também, porque é da mesma forma que ele pegou outros atletas que, que eram mais experiente que ele, ele foi lá e... e conseguiu, conheceu, né? Né? também entendeu que Ele é um bom atleta realmente...
0: E você acha que qual foi o jogo dele que, que você viu que era uma deficiência sua e você fez, pô agora eu vou ter que trabalhar isso aí, mano. Vou ter que chegar lá, trabalhar e, e não acontecer mais isso.
1: É, eu treinei muito jiu-jitsu, muita defesa de queda né, pra lutar com o Fábio. Só que na hora da lei ele tava muito mais forte do que eu. Ele não gosta quando eu fala, você assim, também nem gosta de mas ele não bateu o peso de luta, ele disse que comunicou ao dono do evento, o dono do evento foi, ele me comunicou, ele pesou 6 quilos mas ele já é um cara que é muito forte, ele recupera muito peso. Então, o Fábio bate 84, e no outro dia ele tá com seus 94, 96 quilos, entendeu? Então ele já chega bem forte, eu recupero na faixa de, de 6 quilos, mas foi o tempo, ele entrou no tempo certo, e eu perdi o tempo da defesa de queda, então ele aproveitou a oportunidade da minha falha, né, e foi isso aí, consegui ainda puxar para a guarda, ele passava a guarda, eu conseguia reverter, tudo. eu consegui levantar Mas eu cansei muito por ele ser muito pesado, ser muito forte, ele tem muita força, ele tem um grande apoio bem agressivo E, e aí me cansou muito e ele aproveitou e venceu a luta
0: E aí você falou aí que está no wrestling no agora, né? Isso. Você acha que houve uma evolução depois que você começou a fazer o rest? Porque realmente é uma modalidade que a gente pouco viu. Aqui no estado, praticamente, você não conhece ah, quase mas ninguém. Aí né? é. é, sabe o Cássio Jacaré, que Isso, é, é Cássio, reconhecido, garanho. mas
1: tem pouquíssimas pessoas tem também. Tem algumas pessoas em você... garanhuns também, né? mas é pouquíssimo mesmo. É, assim, a evolução é nítida. Né? Na minha última luta, feito você viu, eu consegui botar um, é, botar um atleta na, na grade, trabalhou o jogo de grade com ele, dominando os braços dele ali. Deu eu, joelhada. joelhada na barriga, joelhada na pisão, no pé. Coisas que eu nunca fiz, mas que, com o treino de wrestling, me deu mais confiança para fazer.
0: Vai ampliando então, o cartel de,
1: de... Isso. golpes. né 10 lutas que eu fiz de MMA, com essa, né? 10 lutas profissionais, 7 vitórias, 10 derrotas. É, nenhuma das lutas eu botei nenhum atleta na grade, procurei fazer um jogo chato ali, aquele jogo que incomoda, que vai pontuando e Nessa luta, conforme eu fui treinando bastante, três meses treinando o treinando, treinando, treinando Toda quinta-feira, toda segunda-feira já tive uma evolução boa e com certeza vou ter uma evolução melhor ainda daqui mais pra frente Muito bom, cara muito bom
0: e vai ampliando assim o jogo do, do cara, né? Você isso, vai trabalhando isso. com mais estratégia. Isso, mais estratégia. Quando, quando você tem mais acesso ao, à movimentação, a outras movimentações, você consegue ter outras visões, né? Isso. É interessante isso. É... Mano, tinha a luta que ficou na história, cara. Porra, essa luta aí, bicho. Não teve igual, foi a luta que. É impagável, não, não vai voltar no tempo, não tem nada que seja diferente Eu sei que cada luta tem uma coisa nova que é. nos surpreende Mas tem uma que você marcou a sua história A luta assim, foi
1: de, de, uma luta que foi uma guerra mesmo Foi uma luta contra um atleta de Alagoas chamado Eric Cobra é, Eu tinha três lutas na época, se não me engano, três lutas E fiz a quarta luta com ele Foi, eu tinha quatro lutas e fiz a quinta luta com ele e foi um atleta duríssimo Onde foi uma guerra de três rounds Isso foi na categoria 84kg Onde a gente saiu da porrada de verdade Eu saí com um edema bem grande Na perna do chute que ele deu Eu não copiei no terceiro round com chute Saí com o queixo aberto, cortado né? A boca por dentro Na parte de baixo toda cortada Cabeça doendo, o lixado Eu saí bem destruído Essa luta aí, eu acho que pra mim De todas as minhas lutas Essa foi a melhor Assim, a luta que me marcou, né? Show. show. Pegar um atleta duro também, bate com pesadelo, também saiu bastante machucado, mas eu também saí. Mesmo com a vitória, eu saí bastante machucado. Foi uma luta que me marcou bastante. Os dois se doaram e ao pelo, máximo. Até pelo, pelo isso, até pela movimentação que a luta foi lá e cá o tempo todo, então essa foi a minha luta preferida.
0: Show. Muito bom, hein, cara? Viagem, vamos lá, Manute. Você já viajou. Mais ou menos, quantas viagens você já fez aí pra lutar, cara?
1: para lutar eu não fiz nenhuma lutar fora do estado eu já viajei com um amigo que foi lutar na Paraíba entendeu eu fui com o corner dele Entendi. mas viajar para lutar fora no momento ainda não ainda não já, já apareceu algumas oportunidades mas enfim não dava para aceitar no momento por questão de bolsa tinha que pagar a passagem de avião do próprio bolso e tal então eu preferi não aceitar porque não era viável e
0: dessas tuas lutas aí, cara, preparação... Qual foi o momento mais engraçado, assim, que tu... Tu não esquece, pô, meu irmão, isso aí... Não... É que, que no momento foi trágico, mas hoje ficou pra história, né, velho? É...
1: O momento mais engraçado, da, assim, da preparação da luta é, é justamente a perda de peso, né? Hoje eu não preciso fazer isso mais, de desidratar, de perder 15, 20 quilos... Eu não preciso mais, mas na época que esse foi o momento mais engraçado foi na época que eu precisava não tava desesperado para tirar os últimos 3 quilos e não sabia quem recorrer teve um colega meu que fez assim mesmo procurou uma sauna para perder peso e aí eu procurei sauna por aqui a da sauna era tudo privado era 200 300 reais um amigo meu foi eu acho que já tinha ido lá nem né, disse para mim meu, vai na sauna gay lá é você <risos> para <paga> 30 reais <risos> Você paga 30 reais, velho. Agora sim, é, eles ficam lá, né? Nada contra. Os deles, eles ficam lá, tudinho atrás de boizinho, faz programa e tal, mas ele não mexe, entendeu? Ele fala com você, se você der fica... né? beleza. Eu se eu tô tão bom meu, já fico invocado quando eu... Eu fiquei quando tá perdendo peso, já fico estressadíssimo né, coisa que eu controlo entendeu? desconto ninguém. De né? Aí peguei, fui lá, cheguei lá, todo por fora, vergonha do cara, eu cheguei na recepção. O cara foi e disse, meu irmão, disse, não, eu expliquei a situação, disse, meu irmão, veja só, não vim aqui pra curtir nada, não, não vim fazer programa, eu vim pra perder peso pro seu atleta, vou apesar de amanhã, tô precisando bater o peso da luta, tô com a minha balança dentro da bolsa aqui, que eu levei até minha balança pra toda hora tá se pesando, tudinho, ele não, tranquilo, pegou, ele foi, liberou, só que lá dentro, né, quando o cara chega lá, né, o boyzinho que, que tava fazendo programa, ficava tudo invocado comigo, né? Porque na época dava maguinho, saladinho, né? Aí o, o, era a carne nova no pedaço na mente do, da turma que ia lá pra curtir, né? E pensava que eu tava querendo fazer programa. Aí teve um que chegou e perguntou a mim, e aí mesmo, tu curta? Eu disse, meu irmão, não curto não, eu tô querendo perder peso. Todo eu expliquei ele que eu luto, tudinho, eu tô passando uma desidratação pra perder peso. Aí ele foi, entendeu, tranquilo, disse, pastor, o boizinho olhava diferente, né? É tudo, com é tudo com ciúme. Tudo com ciúme. Porque a carne estava no pedaço, né? Ele já era é antigo lá. tal, tá Eu peguei disso até aí. Meu irmão, não vi que eu o pão aqui, não. Ele só perdeu um o pizinho mesmo.
0: Agora imagina se tu tá saindo de lá, passar uma galera conhecida. Não tá conhecido. está fazendo o
1: programa da Salva Game.
0: <risos> e apesar que a vida do lutador é difícil. Tá difícil é, mesmo a, a vida do cara, mano. A vida do lutador é fácil. E aí? Mas e desses tempos aí, cara, um momento inesquecível para você, assim pode ser de uma conquista, uma luta assim que é, lhe levou coisa sentimental e que lhe deixou você cada vez mais focado em continuar nesse nessa nesse nessa meta aí, nesse objetivo
1: essa última luta agora essa última luta eu estava pegando um atleta invicto né seis lutas treina com atletas do UFC uma grande equipe e sempre tem aquele peso né o cara vai vir na Bahia vai dar em você aqui dentro do teu estado e vai tirar onda lembra todo duro e Hollywood porque assim algumas pessoas né a grande maioria tem uma mania né de dizer vamos lá fazer sherdog vamos ganhar a lei fazer um sherdogzinho ali botar um verdinho no E não é bem assim né esquece de combinar com o é, outro né? a gente tem que mostrar que aqui em Pernambuco tem lutado bom tem que luta com sangue nos olhos e foi sair E dois dias antes, eu acho três dias antes, ele fez uma postagem no, no Instagram dele perguntando, vocês querem que eu não alcaltei, eu finalizo. Aí um colega meu foi e mandou pra mim. Aí eu botei e sol opa, muito bom. Bom, né? Eu já tô.. Me Quero dá dar mais gai. Né? É, aí me deu mais vontade ainda. Só que.. Ele é um lutador que eu já tinha visto já, a pesagem dele, ele gosta de empurrar, gosta de provocar. Só que quando eu cheguei, comigo ele foi diferente, foi respeitoso. Né? Chegou, apertou minha mão, tal, Aí na encarada eu senti que ele não estava confiante. confiante, porque ele não estava olhando no meu olho da hora, dava uma baixada na vista e tal. Aí eu ganhei mais confiança ainda, né? Aí na hora da luta foi guerra, foi cacete, foi uma luta duríssima, né? O primeiro round ele ganhou tranquilo. E o segundo round eu ganhei, com a margem pequena. O terceiro round com a margem um pouco maior, mas venci os dois últimos rounds. E foi isso aí, foi game. E aí o Mamute então, cresceu. Aí cresci <risos> e mostrei que aquele Pernambuco tem é lutador foi todo duro.
0: E, e me diz uma coisa: o cara tinha uma mão afiada, né? Véio? Pela luta, ele era bom, ele era bom de boxe. É isso, muito bom de é, boxe. Você falou aí bem que ele no primeiro round levou uma certa vantagem. Como é que tu. Quando foi pro, pro corner lá, o que é que a galera falou para você assim? Chegou assim, Mamute, ó. Tu precisa mudar tal jogo, tu precisa trabalhar aí tal situação. Tanto que no terceiro round você trabalhou muito grado com ele. Muita Muito
1: é, Quando a gente, no começo da luta, ele começou com tudo, né? Vindo para cima, usando o boxe ali na curta de distância, batendo sem parar, dois minutos e eu procurando movimentar para sair daquela pressão. Aí quando deu mais ou menos 2, dois, dois meio eu consegui controlar a minha distância. Então a luta já ficou Parelha, né? ele. só Sim. dominou o primeiro round e ganhou o primeiro round tranquilo, mas ganhou. Os dois, dois minutos e meio de luta A partir dos dois minutos e meio a luta ficou parelha lá e cá Foi quando eu controlei a distância Eu mantinha a distância na longa Que é a que eu uso bem na longa distância E quando a gente foi o intervalo é, O meu mestre pediu para eu manter a luta, a luta na longa distância Mas trabalhando os golpes retos Principalmente os jab Que tava entrando muito bem sim, sim. Os jab entrou acho que entrou, No mínimo 10 jabs no, 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 no segundo round Nele né? então eu tentei e o meu outro professor do wrestling quando dá uma cansada bota ele na grade e vai pontuando na grade começa a luta vai mantendo na distância ali na longa vai trabalhando bem com ele chute, usando chutes baixos tudo usam muito bem principalmente chutes dentro né dentro é, tá da ligado usou, porque, bastante, usou bastante ligado porque toda hora ele está respondendo por cima toda hora quando dava um chute embaixo ele respondia por cima, mas pegou muito golpe na guarda. Sim. Então, guarda no contra-ponto. Um chute limpo na perna, com um chute por cima do teu braço, batendo no braço no contra-ponto, né? Entrou alguns golpes limpos. A grande maioria foi na guarda.
0: Algum momento você acha que ele sentiu aquele chute na perna ele demonstrou muito, algo? Muito.
1: É, ele tentou não demonstrar, mas eu percebi não que tem ele estava demonstrado. Né, Se eu estou sentindo eu que tô estou chutando, estou sentindo Imagine ele. <risos> Entendeu? Teve uma hora que ele bloqueou bem, aí eu dei um chute, pegou canela com canela eu senti que vai dar raiva mesmo. Agora eu vou dar para machucar mais ainda. <risos> Foi total que até agora eu estou ainda com um pouquinho, o tornozelo ainda sentindo um dor ainda. É, que Ficou muito inchado, né, que as inflamação da canela desceu para a perna. ninho um, um pouco relaxado, não fui botando gelo todo dia. Mas, e depois da luta, ele saiu mancando. Ele saiu mancando. É a prova que é foi, prova foi que certeiro. e foi certeiro aí. Tem no mínimo mais de 10 chutes nele, com certeza. Ou mais, no muito mínimo, mais. No mínimo, acho que deve de 10 a 20
0: chutes nele. E me diz uma coisa, ele movimentou muito as redes sociais aí, né? É. Antes, depois. Depois ele questionou muito o resultado. Inclusive, ele disse que. Falou até no evento que podia marcar outra luta, que. O que é que você achou aí? O que, é que ele tem? O que, é que você pode falar dessa
1: situação? Contra é, é... fatos não há argumento, né? Ele viu é o primeiro Baldwin, que entende de luta, porque, assim, é torcedor, nem todo torcedor entende de luta. Ele é um torcedor da pessoa, ele vai sempre defender aquela pessoa que ele torce. Sim, sim. Então, teve uma página no Instagram, quando você está novas, porque não merece, botou uma acusação, ele não escutou os dois lados da... da moeda ele não viu os dois lados da moeda né? ele chegou foi lá acho que alguém da equipe dele foi lá entrou em contato com o pai não aconteceu isso 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 eles foram lá e publicaram uma coisa não eles não estavam me é, como é que eu posso me acusando mas estava queira que não queira acusando todo o evento que me prejudica automaticamente sim, me prejudica sim. porque se se eles estavam dizendo que estava me favorecendo
0: -se como me se fosse casadinha não, né não, a não, a
1: entendeu e não teve isso e eu tenho certeza eu que, acho que não até que... Os eventos daqui babam muito os atletas de fora que vêm. Certo que você tem que dar uma atenção. Então o cara tá vindo de fora, tem que botar o cara local legal, uhum. tudo tem, tem que dar uma atenção, mas você não precisa babar. A turma tem uma mania, né? Eu dizer todo mundo, mas a grande maioria tem uma babação muito grande, principalmente quando vem atletas do UFC. Entendeu? Então não, não tem justificativa para ter essa polêmica toda. Quem entende um pouco de luta, você ganha rounds com contundência. É, quantidade de golpe, né? golpes limpos, né? E contundência, domínio de octógono, tudo isso conta. Centro do octógono. É, o é. erro foi ter lutado Boi como corner, como, corner não, como árbitro de mesa, né? Só que Boi, se eles estão justificando que Boi me favoreceu e, e isso porque Boi queria lutar comigo, eu já não contei Boi, já, né? Não, foi onde eu ganhei a luta tranquilo. Ganhei a luta tranquilo contra a Boi. Então não tem que Boi me favorecer. Boi, aliás, Boi me prejudicou, porque Boi lutou a luta como empate. Os outros dois árbitros foi que deram para mim. Outra coisa que a gente tem que levar em consideração, que eu, isso até é para o é, Marcelo Baroni, que é um repórter do combate.com, que ele sim é um repórter rochedo, porque ele procurou escutar os dois lados da moeda. É, foi uma coisa que eu expliquei para eles, Se eles estão justificando isso, que Boi não era para estar ali, porque eles não falaram desde a primeira luta que Boi estava lá como árbitro em todas as lutas, inclusive em outras duas lutas antes de dois atletas dele, da mesma equipe dele.
0: Então não há o que reclamar.
1: Então não há o que... Agora sim, eu não concordo de ele estar ali, entendeu? era para ter, mas infelizmente é um erro da maioria dos eventos do Brasil, principalmente dos eventos pequenos. De, de botar atletas de MMA, eu digo porque eu já fui convidado, vou assistir um evento e a dona chega lá, no Mude, vem pontuar aqui, só que eu não vou, porque eu não vou estar entrando nessa enrascada, porque acontece uma polêmica, vem pra cima de quem? De mamute Então pronto, então eu não, não aceito, entendeu? Mas tem muitos atletas que aceitam, a botar faixa junta de jiu-jitsu, faixa preta de jiu-jitsu, jiu-jitsu é jiu-jitsu, ele pode até entender de MMA. Mas o certo é ter a equipe completa de, de arbitragem, né? Que sempre teve. Esse evento acho que teve alguma coisa que não teve, que é a equipe do Glauber, do Glauber Barbosa, que arbitra todos sim, sim. os eventos daqui de, de Pernambuco.
0: Entendeu? E agora a gente vai chegar um momento polêmico aí. Momento trash talk. Aí é a hora de você soltar, soltar o verbo aí. Fica à vontade.
1: Eu não gosto muito de, de trash talk não. Pra ser sincero, eu acho mais de respeitar Fazer meu treinozinho direitinho Se quiser vai. que fale, que fale Entendeu? Quando chega na hora da luta lá A gente vai ver quem é quem, né? Vamos ver se o que ele falou realmente ele vai cumprir Só então, assim, eu não tenho um... Acho que eu me dou bem com todo mundo, no mundo do MMA Não tenho inimizade com ninguém Acho que ninguém, não tive nenhum tipo de inimizade
0: Você é um cara muito bem né? Todo mundo fala muito Graças bem de você Graças a
1: Deus, eu sou bem né? é. Respeito todo mundo, acho que todo mundo me respeita e faz parte, né? Faz parte. Verdade.
0: Show. Momento jab. Momento jab. Né? É, aquele momento é aquele, aquele golpe curto, né? Pergunta rápida, resposta rápida. Trocar ou finalizar?
1: Trocar.
0: MMA ou karate? MMA. Chute baixo ou chute alto? Chute baixo. Chute embaixo. <risos> Socar ou chutar? Socar. Socar. Prefere golpes retos ou golpes. É, cruzados. Retos. Gol golpes longos, né? É,
1: direto, é.
0: Derrubar ou trocar? Trocar. Trocar, show. Você é o cara da porrada. É,
1: porrada. <risos> As minhas lutas, eu acho que só tem minha segunda luta que eu tentei derrubar e consegui uma finalização. Que era um atleta que, realmente, ele era do Karate, não tinha nível nenhum de Jiu-Jitsu. Não treinava Jiu-Jitsu, aceitou a luta de última hora, que teve um cara que correu da luta, né? Quando eu estava na, na sauna, dessa vez não foi sal da gay, foi na <risos> da academia, é, da academia lá no Rio Mar, que um amigo tinha conseguido para a gente. E eu descobri, que quando eu saí de Número, na noite na quinta-feira, na noite, apesar já janela, seja de manhã, que o cara não ia lutar mais, que disse que tinha machucado o joelho, mas foi mentira. E depois a gente descobriu que foi mentira. A gente pegou até uma discussão, mandei uma mensagem para ele, de uma maneira de frouxo, que não é do meu, do meu hábito, mas, assim, no momento do diferença né? ali, de você perdendo perdendo peso, tudo para cumprir com o combinado ali, o cara fingir que se machucou, mas enfim. Aí pronto, essa foi a única luta que eu, que eu tentei colocar para baixo e finalizei. Comitê ou Catar? Comitê.
0: Vamos para o futuro, Mamute.
1: Chegar nos maiores eventos do mundo. Não, ter... e não chegar por chegar chegar e mostrar que tá lá para ficar tá lá para ficar e para disputar o cinturão né porque muitos quer chegar mas não quer chegar para ser o centro das atenções a gente tem que chegar para quebrar a banca mesmo
0: e tá lá beleza mas se manter é se difícil manter né? é o que é mais difícil né? é como o Anderson se manteve tanto tempo defendendo Isso. o cinturão Sandpierre um né? você vê
1: agora que ultimamente é a grande maioria dos atletas que ganham o cinturão difícil se assim, manter. É. Tem o, o Comaru aí de... que está assim, é.
0: se destacando e realmente o cara é um fenômeno. É um
1: fenômeno.
0: Pretende -se ter seu CT? Qual é, qual é a tua ideia sobre isso, cara? Eu Ou não, pretendo, não prefere?
1: Momento, eu pretendo futuramente, quando me aposentar do MMA, é, ser um professor, né, que é muito gratificante, eu acho também você ser um professor, ver o fruto do seu trabalho sendo desenvolvido ali e ter as conquistas. Mas no momento, não, só quando eu me aposentar. No momento, eu quero me dedicar. A minha carreira é tão tal que eu parei de dar aula. Também eu estava dando aula, pessoal Eu parei de dar aula para trabalhar né, no meu trabalho aqui e na, nas artes marciais também competindo, lutando. Né?
0: Você já. Você auxilia nas aulas lá, né? Tem muita criança, como é que é? Você, você prefere é. dar aula para adultos ou, ou você prefere um. A galera mais um nova. O
1: projeto lá é de adolescente para adulto. Adoro, a gente bom. não coloca criança, não, porque tem, um, tem aula de criança, mas no Karatê, que é o responsável mais Paulo Franco. Sim, né? sim. Mas no projeto que a gente tem lá de MMA, é, não tem criança, não. É de 16 para cima. Aí tem, acho que uns 3, de 16 anos, o resto, 17, 18, 20, 22, 23. Está chegando uma galera bem forte aí. Em breve vai estar tá competindo.
0: Boa, boa. Recado para alguém, Mamute? ou várias pessoas, você de bem. Eu... De bem, não, coisa boa, uma, uma mensagem que você quer passar é, positiva aí pra galera.
1: É, eu quero mandar, né, uma mensagem para minha equipe, toda a minha equipe, né, e todos os apoiadores, meus seguidores também no Instagram que me ajuda bastante. É, e deixar uma mensagem que você nunca desista do seu sonho, mas que você busque ele até você conseguir, né? Paga o preço, né? É, paga o preço, porque assim, uma mensagem que uma vez eu escutei de um, um patrão que eu tive, e ele falava, o preço que você paga para sonhar pequeno e sonhar grande é o mesmo. É verdade. Então é melhor sonhar grande, mas você tem que ir buscar, não é sonhar e ficar deitado até meio dia que, é. que não vai chegar. Porque sonhar dormido não, tirar, não rola, você né? tem que acordar de 5 horas da manhã e treinar, e correr, e trabalhar, independente do que seja o seu segmento, seu objetivo, Entendeu? Essa é a missão que eu
0: deixar. Show de bola! Dica cultural: Pode ser livro, filmes, série, evento, vídeos motivacionais. Vídeo motivacionais. Show de bola! Eu você tem, algum, que está... tem alguém, alguém que você segue aí que é interessante pra galera seguir?
1: É, nas redes sociais, é, Davidson Leonardo. Né, que é aquele pastor que muitas mensagens positivas pastor também Cláudio Duarte sim né? sim ele também eu acho que essas são as pessoas que eu gosto de seguir tem alguns atletas também que eu gosto de seguir mas normalmente os atletas quando eles chegam tipo assim no UFC, eles não mostram não mostram muita rotina deles posta poucos histórias né né não mostra muito o dia a dia dele né
0: talvez comente com medo o adversário copie ele, veja o jogo dele. Não, o que você acha que, que é? Não, porque assim, nem sempre, é,
1: nem sempre é de treino, né? Às vezes é uma alimentação que você incentiva uma pessoa, entendeu? Às vezes é dicas de treino mesmo, uma preparação física, entendeu? Que isso incentiva outras pessoas que, que se inspirem em você, tá entendendo? Acho que falta um pouco disso. Até eu, eu acho que assim, não que eu seja o melhor nem que eu seja certo nisso, mas assim o, o conselho que eu vou dar né para os atletas aqui em Pernambuco e do Brasil o que falta é eles se divulgarem mais você só vai aparecer se você se divulgar né? ah mas tu tá se divulgando demais tu, é, tu, algumas pessoas já são se metido com você mas se você não se divulgar ninguém vai divulgar com você blogueirinho né tomar é, fala né? é, tomar blogueirinho e tal mas hoje em dia é isso aí né é, redes sociais é o que você consegue mais apoio. Só é lembrado quem é visto. Né? Só é lembrado quem é visto. Eu
0: concordo com você. E eu acho assim, primeiro ponto. Vídeo motivacional. Tem muita gente que critica, mas você vê coisas positivas, traz pensamentos positivos Isso. e eleva você para outro patamar, né? E também tem aquela gente parece papo de corte, né? Mas você é a média de cinco pessoas que você convive, né? Isso. Então... É, é uma honra estar aqui com você Eu Agradeço ter me recebido aqui na sua ótica é, E essa galera aí que está no topo Os atletas têm que se inspirar em vocês mesmos, cara assim, Vocês são os espelhos é, Os espelhos deles E eles precisam se, se, se espelhar em vocês Porque a média de vocês está alta E para eles se manter nessa média alta Eles têm que seguir vocês É, é basicamente isso, cara Mamoutinho, mais uma vez, cara, muito obrigado.
1: Eu que agradeço aí pela oportunidade aí de tá estar divulgando o meu trabalho, né? De estar tá mostrando aí um pouquinho mais com o Mamoutinho. Espero voltar mais vezes aí para a gente ter essa entrevista aí. E espero estar tá num ranking melhor, um evento melhor, né? Se Deus quiser. Vamos trabalhar aí para a gente chegar nesse objetivo aí.
0: Galera, só posso falar o seguinte. Eu mandei uma mensagem para o cara aqui. De imediato ele me respondeu. disse, venha-se embora, vem aqui. É... Tô dentro. E é isso, galera. A ideia do podcast é justamente vocês conhecerem além do atleta, né? Porque o atleta Mike Mamuto, ele já fala demais no, no, no octógono. Ele vai lá e troca porrada. Mas você não conhece o cara que ele é. Eu sei que muitos conhecem e seguem ele na, na, no Instagram. Mas não sabe o cara que é, presencialmente. Cara 100%, simpático, gente boa. Valeu mesmo, meu amigo.
1: Valeu, meu amigo. Obrigado aí. Deixar uma mensagem também. Isso é um... Um grande defeito também de algumas pessoas assim que no mundo da luta, às vezes, se a pessoa manda uma mensagem para você, é porque ela lhe acompanha, ela gosta de lhe acompanhar ali, sente como você é a inspiração para ela. E tem muitos que vê a mensagem e não responde, entendeu? Acho que isso aí deve ter, deve ser revisto, pensado, né? Porque você motiva muitas pessoas. A gente acha que a gente não é nada. Eu, por exemplo, acho que eu não sou. Nada, só uma pessoa normal, como, como qualquer outra Mas chega muitas mensagens Ó, oh, oh, me tu inspiração, ó, me espírito Continua, Pô, entendeu? Base, Não para é tal. Tal. Então acho que isso tanto me ajuda me É um combustível ajuda, né? Mais, Mas ajuda outras pessoas também A entrar para o esporte Ou seja, algo que ela Tenha em mente, em objetivo Conquistar,
0: entendeu? Show de bola Valeu Mamute, muito obrigado valeu, cara, meu. valeu Obrigado Precisando de protetor bucal, faixas, bandagens, luvas, candeleira, roupas de treino. Passa lá na WS Fight. Lá vocês vão encontrar de tudo. Inclusive eles trabalham com a Laika, que é uma marca que dispensa comentários. Ela fica sediado na Avenida Armindo Moura, 628, dentro do CT Black Tiger. Não deixem de ir. Meninas que querem continuar treinando pesado a mariação, mas querem continuar com estilo, na moda, não deixem de seguir o perfil. Mayuse Fitness tem roupas de todos os modelos e vocês vão mandar um direct e a Mayara vai lhe responder de imediato com atendimento personalizado. Segue lá Mayuse Fitness e acompanhe tudo que ela está lançando. Amante da arte suave. Pessoal, vocês que gostam de treinar, mas que gostam daquele kimono que cai bem, que é leve e que não atrapalha a sua movimentação, não deixe de seguir o perfil da Triângulo as meninas têm feito um trabalho sensacional com esse kimono e está sendo aprovadíssimo no mercado aqui de Pernambuco. E vocês sabem, quanto mais vocês apoiam as marcas locais, mais vocês movimentam a economia do nicho. Então, galera, ajudem e consumam marcas da região. Eu também não poderia deixar de citar aqui a MD Ótica, que é a ótica que fica sediada na Rua 7 de Setembro 42, no edifício Independência 508, Galera, uma variedade gigantesca de armações e eu tenho certeza que uma vai se encaixar perfeitamente no seu rosto. E não se preocupe não que você vai estar sendo muito bem atendido pelo Michael Mamute, Beleza? Vamos lá galera e apoie. Recado sobre os eventos que estão por vir no estado. Tá? Acompanhe a programação. 8 do 5, amanhã, EFC, às 19 horas, com luta de MMA, boxe, submission e jiu-jitsu. Mais um grande evento que está ocorrendo no nosso estado que a gente precisa valorizar e acompanhar, porque vai ter luta de grandes atletas. 8 do 5, amanhã também, Copa Pódio. E o grande Cirilo vai estar nos representando mais uma vez. Eu tenho certeza que ele fará uma grande exibição, assim como fez no evento anterior, Cirilão, arrebenta, mano. Vai lá e bota a nossa bandeira lá em cima mais uma vez, monstro. Os 11 do 05 às 17 horas, live na Federação de Vuxu de Pernambuco. Houve uma alteração na data e no horário. É, o mestre Júlio Cuxida vai falar sobre a introdução do Kung Fu em Pernambuco. 15 e 16 de maio. O Peverão de Jiu-Jitsu 2021. Ocorrerá no Ginásio de Secretaria de Educação E as inscrições estão ocorrendo no site www.fightproevento.com.br 15 de maio também ocorrerá o Fight Tem lutas imperdíveis Inclusive, mais uma luta de uma lenda do MMA pernambucano O Imperador Pessoal, dia 28 de maio Ocorrerá o AK-123 Será na Rússia e estamos sendo bem representados demais. Grande René Soldado, tenho certeza que fará outra luta enorme, gigante. E a gente vai conseguir trazer essa vitória para a nossa terrinha. 29 e 30 de maio, seminário e graduação de faixas coloridas no Kickbox em Caruaru com William Chacal. É, vocês podem ver mais informações sobre esse seminário lá na página P.E. no Combate, que é uma página que eu indico muito. Tem muita informação interessante, inclusive alguns vídeos agora de memes engraçados. Galera, acompanha lá que é bom. Dia 5 de junho ocorrerá o German Cage Pioneer. O Jonathan Carlos também estará representando o nosso estado e eu tenho certeza que ele vai fazer uma grande luta. Vai lá, troca a porrada e arrebenta, monstro. E NFC 20 ocorrerá no dia 14 de agosto. Eu acho que vocês têm acompanhado aí também que tem sido casado grandes lutas. É uma oportunidade de a gente ver mais um grande evento na nossa terra. Pessoal, aproveito também para mandar um recado para várias pessoas que têm dado apoio. Principalmente o meu professor Rodrigo Black Tiger, o CC Ivaldo Natal. Tá? E também para outras pessoas que estão dando apoio, como Fábio Aguiar, o mamuto que me recebeu de braços abertos um, o Renan Black Tiger é, o Vitor pessoal só tenho a agradecer a vocês pela pelo o empenho e o, de, o a dedicação que vocês têm dado aí por me dar essa força tá é, quero também mandar um abraço para Rogério é uma das nossas seguidoras no no Instagram segue lá galera podcast full fight que interagiu comigo queria saber de quem foi a ideia de, de criar esse podcast bom, a ideia foi minha eu sou Eduardo, sou aluno de Rodriguinho da Black Tiger troquei uma ideia com ele é um cara muito pra frente, de cara ele apoiou tanto que o primeiro episódio foi com ele e eu tenho certeza que a gente em breve fará um episódio comemorativo e ele já está convidado, Rodriguinho você já é o convidado, viu mano, não corra valeu galera Dica cultural Vão lá na Netflix E busquem o documentário Lutas Ancestrais Que é com Frank Grillo Vocês vão se amarrar é, Tem boxe, Muay Thai, Latwe Muito bom Muito bom mesmo, tá indicado aí Não percam